0: Nous sommes très contents de vous avoir avec nous en studio. Nous a quitté récemment. Retour sur et son œuvre. de Montréal.
1: Pour le festival de jazz, nous avons le plaisir Et
0: nos chroniqueurs y étaient. On les découvre. Un film caustique, drôle et plein de rebondissements.
1: La question qui est dans tous les esprits.
0: Votre heure en français. Tous les samedis de 17h à 18h. Radio
1: 4B, 98.1 FM. Bonjour et bienvenue dans l'heure francophone, votre émission en langue française diffusée grâce à la radio multicommunautaire 4B. Vous pouvez nous écouter sur 98.1 FM autour de Brisbane ou en streaming en direct depuis le monde entier. Cette émission est disponible pendant les 8 prochaines semaines sur 4B.org.au. Je m'appelle Cyril et je fais l'émission depuis chez moi puisque je suis en quarantaine. Mes enfants vont dans une école impactée par le Covid et nous sommes restés à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, je vais vous parler de Brisbane, de certains avantages que vous aviez peut-être oubliés. Côté musical, c'est une spéciale reprise de chansons par des artistes d'aujourd'hui. Et puis, pour tous les Australiens, n'oubliez pas que le recensement vient de commencer. Je vous en parle juste après. Votre participation est importante. Voilà le message que veut envoyer fortement l'Australie par rapport à son recensement de cette année. Alors le recensement fournit des données sur des sujets importants, tels que les populations, les loyers, les hypothèques aussi par exemple, le revenu, la religion, les langues ou bien le logement, etc. Alors il va aider le gouvernement, les entreprises, des chercheurs quelquefois ou des organismes, des associations à but non lucratif à prendre des décisions pour l'avenir. Par exemple, le Royal Flying Doctor Service il utilise des données démographiques du recensement pour déterminer quels services de santé sont nécessaires dans les zones rurales et éloignées. Le Wheatbelt Business Network utilise des données de recensement pour orienter la façon dont il soutient les femmes en affaires. Ces services permettent de développer l'entreprise, de soutenir les villes et de contribuer à la croissance économique des régions métropolitaines et rurales. Quelle planification pour ce recensement C'est une entreprise massive, bien sûr, qui constitue un très grand effort logistique. Il comprend environ 10 millions de foyers et 25 millions de personnes qu'il faut recenser. Vous avez dû recevoir un courrier. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'Australian Bureau of Statistics, qui est abs gov.au et vous retrouvez toutes les informations pour vous faire recenser. Le programme de rabais sur le compost. Si vous souhaitez avoir un composteur et vous habitez à Brisbane, le compostage ou l'élevage de verre est un moyen fantastique pour réduire les déchets alimentaires de votre ménage qui sont et qui vont normalement à la décharge publique. Le conseil municipal de Brisbane facilite l'achat de votre système de recyclage organique, donc grâce à, notre, à un programme pardon, de remise sur l'achat du compost. Le programme offre aux résidents admissibles de Brisbane une remise qui peut aller jusqu'à 70 dollars sur l'achat d'équipement du compost. Alors il y a plusieurs étapes pour demander votre remboursement. Vous devez suivre d'abord la remise du compost et limiter un système de compostage par ménage, donc jusqu'à une valeur de 70 dollars de remise. Les réclamations ne peuvent être soumises que par un résident, un résident actuellement dans la propriété, par exemple un locataire ou un propriétaire occupant. Les propriétaires n'ont pas le droit de demander un remboursement pour leur immeuble locatif non plus. Vous pouvez choisir le système qui va bien pour vous. Il y a plusieurs systèmes de composteurs. Vous pouvez suivre une vidéo pratique de 3 minutes qui est sur le site de la mairie de Brisbane qui vous guide tout au long du processus pour la sélection d'un bac à compost, du choix de l'emplacement, du démarrage aussi, de l'entretien et de l'utilisation de votre composteur. Cette vidéo vous guidera sur la création aussi d'une ferme de verre qui peut être une autre solution au composteur traditionnel et qui vous expliquera comment entretenir votre ferme de verre. Donc récolter ce qu'il en sort et notamment ce, ce liquide très intéressant qui peut servir de fertilisant pour, vos jardins, pour votre jardin directement ou vos plantes en pot. Vous pouvez ensuite tester vos, vos connaissances avec un questionnaire sur le bac à compost ou sur la ferme de verre. Et puis, bien sûr, vous pouvez demander et envoyer des questions et vous faire rembourser. Donc, il faut d'abord acheter puis proposer ensuite la, votre facture. Vous pouvez vous rendre sur Brisbane City Council et vous tapez compost. Vous trouverez toutes les informations. L'autre initiative très importante, c'est celle qui permet d'avoir des arbres gratuits. Je vous retrouve et je vous parle de ces arbres juste après la pause. Et on se retrouve pour donner des informations sur le programme gratuit de plantes de Brisbane. C'est un programme qui s'appelle Free Native Plants du conseil municipal de Brisbane. Encore une bonne initiative qui propose une gamme de plantes pour permettre à la communauté locale de cultiver un Brisbane plus vert et plus durable. Les espaces indigènes donc, sont fournis dans le cadre du programme qui contribue à faire croître la forêt urbaine de notre ville et à soutenir la faune. Si vous regardez Brisbane, c'est vrai que c'est une ville très verte avec beaucoup d'arbres et euh, il faut continuer, grâce à ce climat, à faire pousser, tout pousse euh, quasiment. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des petites bêtes euh, qui vous mangeront vos salades dans le jardin. C'est assez compliqué de faire un, un jardin et on en reparlera aussi plus tard. Je reviens au programme des plantes gratuites qui est ouvert aux résidents, aux résidents et aux entités de la zone du gouvernement local de Brisbane, donc notamment les citoyens, les locataires, les personnes morales, résidentielles, les écoles, les groupes communautaires aussi ou les clubs et les cérémonies officielles. Le programme ne fournit pas de plantes indigènes gratuites pour des événements ou des programmes promotionnels, c'est vraiment pour les entités. Les végétaux doivent être plantés sur une propriété privée et ne sont pas destinés à être plantés sur des terrains communaux de la mairie, ou à être utilisés pour la revégétalisation des cours d'eau. La liste des espèces végétales proposées, c'est une gamme de plantes indigènes qui convient au sol de Brisbane et à un climat qui est le nôtre, qui est le climat subtropical. Euh, toutes ces plantes fournissent de la nourriture, à un, abri, un abri à la faune locale, notamment les possum, pour ceux qui vivent ici. Vous pouvez choisir parmi une variété de plantes, notamment des couvres-sols, des plantes à touffes, des plantes grimpantes, très pratiques pour, euh, par exemple, s'abriter du... du du soleil très chaud l'été. Vous pouvez avoir des arbustes, aussi de petite et moyenne taille et des arbres. Et il y a beaucoup, beaucoup d'espèces de, qui sont disponibles toute l'année. Bien que le, le, le conseil et la, la mairie s'efforcent de fournir la variété d'espèces végétales tout au long de l'année en raison de la disponibilité saisonnière selon le moment où vous allez à l'endroit où vous pouvez récupérer ces plantes, vous n'aurez pas, bien sûr, la disponibilité complète. Vous pouvez réclamer les plantes gratuites au nom du propriétaire, les locataires aussi, qui louent une maison. Vous pouvez vous inscrire euh, en visitant une des bibliothèques ou bien un bureau de quartier, vous recevrez un bon estampillé « Free Native Plants » et vous pourrez visiter une pépinière participante et échanger votre bon contre deux plantes euh, locales gratuites. Euh, N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Brisbane City Council et cela s'appelle, je vous rappelle, le « Free Native Plant ».
0: station is Roma Street. Customers are advised the central station lifts on platforms 1, 2 and 3, 4
1: are closed for a major upgrade. Customers who cannot use escalators or stairs should disembark at Roma Street and seek assistance from station
0: staff or call 13 16 17.
1: Brisbane évolue, Brisbane change jusqu'au jour des Jeux Olympiques, on l'espère. Un des changements majeurs, c'est ce qu'ils appellent le Cross River Rail. C'est une nouvelle ligne ferroviaire de 10 km qui part de Dutton Park jusqu'à Bowen Hills et qui comprend 6 km de tunnels, jumeaux donc, sous la rivière de Brisbane et sous le centre-ville. Le projet annonce débloquer un goulot d'étranglement au cœur du réseau de transport qui devrait transformer une façon de voyager dans tout le sud-est du Queensland. C'est un projet d'infrastructure majeure, de transport public, bien sûr essentiel, qui va améliorer une qualité de vie, la qualité de vie des gens habitants et vivants autour de Brisbane, qui va aider l'économie à poursuivre sa croissance nécessaire, mais qui va aussi créer des milliers d'emplois pour activer un développement urbain dans toute la région. Alors des emplois, il y en a beaucoup et vous pouvez les trouver en ligne, notamment sur des sites comme SIC, SEEK, qui est un des sites principaux pour trouver des emplois sur, dans le Queensland et en Australie. La construction est un des premiers travaux d'une construction majeure. Elle est maintenant en bonne voie d'être livrée. Projet est désormais actif sur plus de 10 chantiers dans Brisbane. C'est très impressionnant. Ça peut être euh, donc, euh, sur le visible, mais aussi euh, sous terre, puisqu'on a tous ces tunnels qui sont en train d'être creusés. Il y aura pas mal de perturbations. Ça va transformer, bien sûr, la façon de voyager. Vous pouvez aller sur euh, un site qui s'appelle crossriverrail.queensland.gov.au et qui vous donne en, fait, en direct les perturbations de la, de la construction, mais aussi les, les avantages futurs, notamment euh, la station Albert Street, qui va changer, qui est complètement euh, intégré au nouveau métro de, de Brisbane, puisqu'il débloquera ce, ce goulot d'étranglement au cœur de, du réseau de transport. Il y aura des nouvelles gares, donc par exemple, euh, Wilston, Windsor, Bowen Hills, tout ça, ce sont des, des gares qui, euh, qui vont changer. Il y aura le passage vers euh, l'exhibition, euh, où on peut aller euh, à ica par exemple, et à d'autres endroits importants de la vie sociale et communautaire de, de Brisbane. Roma Street aura un gros changement, et comme je l'ai dit, Albert Street, Woolongaba avec un accès direct au stade, intégré notamment pour les Jeux Olympiques, Bogo Road et Dutton Park, donc chaque gare a une grande capacité et est située dans des zones de croissance clé du centre-ville et bon ça va générer bien sûr des opportunités de renouvellement et de développement urbain le quartier par exemple de Bogo Road de Wollongaba, Albert Street, Roma Street et Exhibition sont considérablement revitalisés et va aider en principe Brisbane à continuer d'évoluer en tant que ville de classe mondiale et avec cet espoir de Vraiment se marquer et avoir une présence mondiale. Si on parle un peu du quartier de la gare de la rue Albert. C'est une première station à être construite dans le CBD. Donc, il y a à peu près 120 ans, la nouvelle station améliorera considérablement la connectivité avec l'extrémité sud du CBD, donc de la ville. Et va offrir un accès aussi proche à Elizabeth Street et à Queen Street Mall. Vraiment le, le centre du centre-ville. Le quartier de la gare de Bogo Road, donc la gare va s'intégrer à l'infrastructure qui est existante, donc publique, pour faire partie du deuxième échangeur de transport public le plus fréquenté du sud-est du Queensland. La nouvelle station de métro de Bogo Road stimulera la croissance de ce qui est déjà un quartier de santé, de science et d'éducation mondialement reconnu. Et ensuite, le quartier de la gare d'exposition, une gare modernisée située entre le Showground et le Royal Brisbane, et l'hôpital, le Women's Hospital. Ça va fournir donc des services ferroviaires toute l'année à l'une des banlieues du centre-ville de Brisbane à la croissance la plus rapide. À travers ce projet, il y a une initiative importante qui est le recyclage du verre. Il faut savoir que chaque année, dans le sud-est du Queensland, environ 40 000 tonnes de verre finissent en décharge. Alors, Ce Cross River Rail contribue à changer cela, en travaillant avec une, une compagnie située à Wacol et le conseil municipal de Brisbane sur un essai qui utilise du sable fabriqué à partir du verre recyclé comme remblayage d'assises, de canalisation pour les travaux de relocalisation des canalisations d'eau pluviale. Le premier essai a eu lieu sur le site de Bogo Road et le deuxième essai à Main Yard a été un succès. C'est un des premiers projets d'infrastructure dans la région à tester le matériau pour l'encastrement des tuyaux basé sur le verre recyclé concassé au lieu d'utiliser du sable ou du gravier, notamment le sable qui vient de nos îles les plus proches et qui sont un peu pillés pour la construction. Parce que le verre a été réduit jusqu'à la même consistance granuleuse que le sable ordinaire. Il ne coupe pas les mains il ne coupe pas les tuyaux. Donc la méthode est durable. Elle réduit non seulement le verre qui se retrouve dans les décharges, donc du recyclage de la ville, elle réduit aussi l'impact de la construction sur l'environnement à l'avenir, il est prévu d'utiliser les produits sur d'autres sites, hein, bien sûr, dans le cadre du lot de tous ces travaux hein, qui vont commencer hein, ou qui ont déjà commencé, et également une des nombreuses initiatives durables d'entreprise de la Cross River Rail, qui comprend l'utilisation de matériaux recyclés, des produits de carrière et du béton à faible teneur en carbone, euh, fabriqué à partir de euh, plastique recyclé. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site qui parle de ce nouveau transport ferroviaire. Aujourd'hui, je me suis lancé dans une recette. Et j'ai trouvé la recette du kangourou fumé. Alors c'est une recette de kangourou qui combine des saveurs fumées avec des ingrédients australiens aborigènes, notamment des tomates séchées, des baies de poivre. Et puis, euh, j'ai voulu vous expliquer comment. Alors j'ai regardé qu'il fallait préchauffer un fumoir. Alors vous prenez des longes de kangourou. Et vous placez ces longes sur une grille que vous couvrez et vous laissez fumer pendant deux heures pour que ce soit bien parfumé mais pas cuit. Ensuite, vous mélangez les myrtes de citron ou citronnées, le bush tomato, du kangaroo spice, du sel, du poivre. Ensuite, vous ajoutez le kangourou fumé dans le bol, et vous le mélangez, vous tournez, vous l'enrobez de marinade et à côté... Euh, vous préparez votre barbecue à feu vif. Un euh, feu vif pour faire cuire le kangourou donc, pendant 10 à 12 minutes, jusqu'à ce qu'il soit à point. Vous le mettez de côté pendant 5 à 6 minutes. Pendant ce temps-là, vous mélangez la réduction donc, des blueberries, des blackberries et des pepperberries, des baies de poivre peut-être en français. Et vous remuez tout ça. Vous ajoutez un zeste d'orange, du thym, du romarin. Vous remuez pour combiner et puis vous filtrez. Vous obtenez cette sauce que vous formez en purée pour conserver un peu de texture. Vous la faites chauffer sur une casserole jusqu'à frémissement. Vous tranchez le kangourou à travers, en travers du grain. Vous garnissez la sauce et vous servez avec une salade, avec des frites. Puis je me suis demandé, en fait, la viande de kangourou, c'est éthique C'est pas éthique Et j'y cherchais. La disponibilité de viande de kangourou dans les boucheries, dans les supermarchés, dans les restaurants a vraiment augmenté au fil des ans. Cependant, la plupart des Australiens savent très peu de choses sur la façon dont la viande de kangourou est récoltée, sur les implications environnementales, éthiques, culturelles. Alors comme les kangourous sont aborigènes du paysage australien, ils sont conçus pour vivre dans notre climat et se nourrir de la terre à l'état sauvage. Cela signifie qu'ils sont moins destructeurs et ont un impact plus faible sur la terre et l'environnement que les autres animaux introduits qui sont élevés pour la viande. Comme les vaches par exemple. Cependant, il y a plusieurs choses à considérer avant de se lancer et de préparer ce fameux plat de kangourou. L'industrie commerciale de kangourou est active dans quatre états. La nouvelle galles du Sud... Le Queensland, l'Australie méridionale et l'Australie occidentale. Et ça représente quand même la plus grande mortalité commerciale d'animaux sauvages terrestres au monde. En gros, entre 2010 et 2017, entre 12 et 13 millions de kangourous ont été tués pour l'industrie commerciale. Il s'agit de kangourous roux, gris. Donc en 2017, 1,5 million de kangourous ont été tués pour la, la commercialisation. Alors, il y a un commerce qui est régi par un code national et euh, cette législation est contrôlée et les États sont responsables de l'application. Il y a des quotas d'élevage qui sont fixés annuellement et en proportion des populations estimées établies grâce à des enquêtes menées par l'agence de la faune de chaque État. Les méthodes d'enquête peuvent varier mais en gros... Le ministère australien de l'Environnement et de l'Énergie considère que des niveaux de récolte annuels de l'ordre de 15% des populations de kangourous gris et wallarouzes et de 20% sur les kangourous rouges sont durables. Cela équivaut donc entre 1,5 1 et, 1, et 2 millions de kangourous par an. La justification de l'abattage, c'est pour gérer la pression sur le pâturage et d'encourager le maintien de la diversité végétale. Alors est-ce qu'il est mieux de manger du kangourou pour l'environnement est-ce que c'est mieux que le reste de la viande rouge Alors Dans l'ensemble, manger de la viande de kangourou, c'est plus durable. Et c'est meilleur pour l'environnement que la plupart des autres consommations de viande. Comme les kangourous sont indigènes de l'environnement australien, ils peuvent se débrouiller en mangeant une variété de broussailles et ne dépendent pas de la production de céréales. De même, comme ce sont des animaux sauvages, ils n'ont pas besoin d'être élevés de manière conventionnelle. Et puis, euh, ils produisent beaucoup moins et très peu de CO2. Pour la santé, est-ce que c'est bon de manger du kangourou Alors C'est une viande maigre avec moins de 2% de matière grasse, ce qui en fait une option de viande rouge plus saine. Également riche en protéines, en vitamine B essentiellement, en minéraux tels que le zinc, le fer, les acides gras, oméga 3, oméga 6. Et comparé au bœuf, le kangourou contient le double de la quantité de fer et le triple du poulet et du porc. Vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas eu d'hormones de croissance, d'antibiotiques ou de produits chimiques ajoutés. Il faut quand même se poser une question éthique au-delà du, euh, du bienfait pour, pour l'homme, pour notre santé. Les kangourous ont une, ont une signification spirituelle, culturelle, sociale pour les Australiens. Certains groupes, comme Voiceless ou Animals Australia, ont appelé à la fin de l'abattage commercial des kangourous et des wallabies, principalement en raison de la façon dont ils sont abattus. Une préoccupation particulière lorsque les femelles kangourous sont chassées, car elles peuvent avoir des petits kangourous encore dans leur poche ou des jeunes kangourous, donc des joeys et des ruse dépendants qui deviendront orphelins. Pour éviter cela, certains producteurs ne chasseront et ne tueront que des kangourous mâles. Cependant, la science n'est pas toujours exacte. Enfin, pourquoi manger toutes sortes d'aliments autochtones est important Utiliser davantage d'ingrédients locaux, australiens dans notre cuisine est tout à fait logique, car il s'agit de manger de manière durable. C'est parce que ces plantes et ces animaux sont conçus pour prospérer dans un climat australien et qu'ils offrent une diversité de goûts que notre régime largement européen n'offre pas. La majorité des aliments, donc la viande, la viande, les céréales, fruits et légumes que nous consommons aujourd'hui ont été introduits en Australie dès l'arrivée de la première flotte britannique. Si tout le monde s'efforçait d'utiliser plus d'ingrédients locaux, et de soutenir l'industrie des aliments indigènes, aborigènes, non seulement nous découvririons de nouvelles saveurs délicieuses, et nous édifierions une culture alimentaire unique à l'Australie. Nous jouerions également un rôle dans la protection de la biodiversité de l'Australie, et en ayant un impact moindre sur nos terres et notre environnement. Donc oui, je reviens à ma recette de kangourou fumé, 15 minutes de préparation, 2 heures de fumage, et se régaler avec des baies locales, avec de, des oranges et du thym et du romarin locaux, et un kangourou que je choisirais pour sa façon dont il a été préparé et amené jusqu'à mon assiette. Jean, bonjour, merci de bien vouloir participer à l'heure francophone. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur qui tu es et où est-ce que tu habites
2: Alors moi je suis un backpacker français, actuellement sur Brisbane. J'habite dans le quartier nord de Brisbane.
1: D'accord, et donc tu es venu avant la pandémie, j'imagine, enfin avant le Covid
2: Ouais, c'est ça, je suis arrivé en septembre 2019.
1: Et tu as décidé de rester
2: C'était un moment assez difficile, ouais, j'ai eu une rupture, euh, ma copine de l'époque et elle rentrait. c'était euh, assez difficile, mais j'ai malgré tout décidé de rester. Rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pris la, la bonne décision.
1: Tu as un projet artistique localement, c'est ça Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et euh, nous expliquer ce dont il s'agit
2: Alors oui, c'est un, un projet artistique que j'ai commencé... Euh, il y a maintenant trois ans et quelques, j'habitais à Barcelone à l'époque. Et euh, c'est un projet qui euh, qui vient d'une longue réflexion à moi, j'avais eue à travers mes études, et euh, qui euh, concerne euh, la publicité. Et c'était en fait un mouvement activiste anti-publicitaire.
1: Mmh.
2: Euh, J'ai réussi à me, me procurer euh, une clé qui me permet en fait, d'ouvrir euh, la plupart des emplacements publicitaires euh, dans la ville. Grâce à cette clé, je peux donc retirer les posters, les retravailler euh, par la suite, soit pour les parodier. Pour, les, oui. pour me moquer du système capitaliste vraiment, ou soit pour euh, afficher mon art à moi, des choses que j'aime, que je trouve bien plus, plus belles que euh, des simples publicités. Récemment, j'ai fait un master en économie politique. Je me suis beaucoup concentré sur euh, les questions écologiques, les questions de consumérisme et notamment aussi les questions de, de l'urbain et du commun. J'ai notamment suivi un cours sur les alternatives au capitalisme où j'ai beaucoup appris sur... Euh, l'anarchisme et, et sa théorie politique. J'étais vraiment fasciné et ça... Ça, ça a vraiment nourri aussi ma, ma réflexion. Euh, bon, J'avais déjà commencé à faire ça après ma licence. J'ai fait une licence de relations internationales. Donc, c'est déjà des affaires de politique et de société. Mais c'est seulement... Euh, oui. Après, une, une fois que j'ai fait, fait mon master, j'ai vraiment pu approfondir le, le sujet à bien des égards.
1: Alors, j'imagine que dans ta réflexion, il y a un idéal ou une projection, ou une vision. Quelle est la projection d'un monde qui serait meilleur qu'aujourd'hui
2: On ne s'en rend pas vraiment compte, mais euh, le domaine visuel est un domaine public pas par essence et bien bien des points sur lesquels on pourrait diverger sur cette question c'est c'est assez difficile mais pour vraiment en revenir à la question de la publicité je me suis rendu compte que le domaine visuel était finalement un domaine public que je ne choisissais pas vraiment ce que je ce que je voyais puisque c'est des actions des actions de la vie de tous les jours mais qu'au final on m'imposait on d'une certaine manière de voir cela donc c'est c'est aussi un peu similaire au final au graffiti les, les artistes graffiti impose aux gens, à la ville, de, de voir leur dessin. Donc en l'occurrence, dans cette vision, ce serait effectivement un, un monde où on n'essaie pas de nous vendre des choses à tous les coins de rue. On ne serait pas traité comme des, des simples consommateurs.
1: Est-ce que tu vois Brisbane se transformer ou comment Brisbane pourrait se transformer selon tes idéaux
2: Alors ça, je n'ai pas vraiment d'espoir, je vais pas vous mentir que, que les choses changent. C'est aussi, au final, c'est aussi une question de, de démocratie et des citoyens, euh, des citadins en l'occurrence, qui, qui, qui est l'opportunité de choisir ce qui est affiché dans leur ville. Donc pour que vraiment que ça change, il faudrait que, d'une certaine manière, les gens vraiment rentrent en contact et discutent, et euh, que ce soit un procédé plus démocratique qui permette, qui permette de, de choisir ces affichages. Je ne pense pas vraiment que ça puisse arriver. Peut-être que, justement, c'est un peu mon mon espoir, mon idée, c'est qu'en faisant ça, les gens vont peut-être questionner un peu... Euh, en voyant mes, mes, mes peintures ou, ou, les, ou les, les posters que j'affiche, que les gens puissent questionner un peu l'utilisation de, de cet espace et se rendre compte qu'il est effectivement accessible et qui nous appartient de cette manière.
1: Alors, est-ce que tu peux donner un exemple d'une transformation que tu as faite à travers un, un affichage publicitaire
2: Bon, du coup, je, je fais beaucoup de, de, de posters en anglais pour essayer de toucher un, un maximum de monde. Même quand mm -hmm. je faisais ça à Barcelone, j'essayais de, de le faire soit en espagnol, soit en catalan ou, ou en anglais. En l'occurrence, récemment, par exemple, j'ai eu un poster qui disait « Selling in Milton » c'était pour une, une agence de, de location ou de, de vente de biens immobiliers et j'ai changé le selling in Milton en selling out Milton qui veut dire est-ce que vous vendez mais de manière à bas prix, un peu de manière détournée, c'est un terme qui vient, qui vient du hip-hop et les sell-out c'est celui qui se vend aux maisons de disques. J'ai pu détourner cela, j'ai aussi euh, détourné un poster H&M. Le poster disait que le, le maillot de bain en question était fabriqué euh, à partir de, de de matériaux recyclés. Et j'ai transformé pour dire euh, c'est fabriqué à partir de, de travail forcé. Euh, j'ai changé le prix du, du maillot de bain pour dire en fait c'est les 8 dollars du maillot de bain, c'est... Euh, deux jours de travail pour une, une travailleuse euh, au Bangladesh.
1: Est-ce que tu arrives à, à voir euh, les impacts et à avoir des réactions de personnes
2: Alors ça m'est, ça m'est arrivé effectivement, euh, surtout quand je faisais ça à Barcelone, de, de rester aux alentours et d'essayer de voir si les gens, les gens regardent. Euh, mais malheureusement, les, les gens ne regardent pas vraiment, non. surtout dans le métro, par exemple. Les gens vont vraiment d'une ligne à une autre, n'ont pas vraiment le temps. Notre esprit fait abstraction au final, ce qu'on est confronté à des centaines de publicités tous les jours sans même vraiment se rendre compte que malheureusement les miennes ont souvent le même traitement que les publicités normales disons. mais, mais c'est pas grave c'est pas c'est pas ouais. forcément l'objectif enfin, l'objectif c'est d'être vu quand même mais euh, je sais que les gens qui le voient par contre ça a peut-être un, un impact sur leur pensée
1: Qu'est-ce que serait la prochaine étape si tu pouvais continuer euh, ce que tu fais
2: Alors moi j'aimerais ai, bien pouvoir euh, éventuellement travailler avec des, des acteurs publics ou des, des, des organisations non gouvernementales j'ai déjà eu cette chance de le faire à Barcelone où j'ai été contacté par une petite organisation pour m'aider à imprimer deux, trois matériaux. C'était des, des, en l'occurrence une ONG qui essayait d'améliorer l'espace urbain, les initiatives démocratiques. Il y, a, il y a beaucoup ça à Barcelone, beaucoup plus qu'à qu Brisbane. C'est vraiment ce que je recherche au final. Sinon, de, de collaborer un maximum aussi avec un maximum d'artistes. Toujours Essayer de nouvelles choses, c'est aussi un, un support très intéressant. La, la publicité tant par le poster que par l'affichage. Donc, je vais, je vais essayer d'innover, de continuer de faire des nouvelles choses. Du coup, tu as
1: besoin que la publicité continue aussi pour continuer ton euh, travail
2: Alors non, j'aimerais... Dans le monde idéal, on n'en aurait, on, on aurait pas besoin, mais on aurait quand même accès à ces espaces pour afficher... Euh diverses choses toutes plus intéressantes et plus jolies les unes que les autres
1: Est-ce que tu imagines rester sur Brisbane en Australie ou c'est quoi après pour toi
2: Pour l'instant je suis un peu en réflexion en théorie euh, mon visa arrive, arrive à la fin en octobre donc euh, non pas si longtemps je, je peux normalement faire le Covid visa et donc rester donc je, vais, je pense quand même prendre cette opportunité pour rester un petit peu plus je pense rentrer euh, rentrer en France retrouver ma famille etc tous mes amis euh, pour Noël
1: Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux francophones qui écoutent l'émission qu
2: Il faut qu'il faut se révolter c'est important de ne pas se laisser faire et de remettre en, en question tout ce, qui, tout ce qui nous entoure, même les choses les plus banales.
0: Bonjour et bienvenue dans ce quart d'heure des livres. Tu aimes la critique sociale et le polar Les chemins de la haine est fait pour toi. D'une écriture rapide et acérée, Eva Dolan croque sans complaisance le portrait d'une Angleterre rongée par les communautarismes et la haine de l'autre, réussissant le tour de force d'y apporter de la tendresse. Peut-être qu'elle aime les gens. Quatrième de couverture. Pas de corps reconnaissable, pas d'empreinte, pas de témoins L'homme brûlé vif dans l'abri de jardin des Barlots est difficilement identifiable. Pourtant, la police parvient assez vite à une conclusion. Il s'agit d'un travailleur immigré estonien, Jan Stepulov. Ils sont nombreux à Petersboro. Ceux qui arrivent des pays de l'Est, et de plus loin encore, à la recherche d'une vie meilleure. Et nombreux sont ceux qui voudraient s'en débarrasser. Les deux policiers qui enquêtent sur le meurtre, Zigik et sa partenaire Ferreira, ne l'ignorent pas. N'éliminant aucune piste, le duo pénètre dans un monde parallèle, à la périphérie de cette ville sinistrée par la crise économique, là où les vies humaines ont moins de valeur que les matériaux utilisés sur les chantiers de construction là où tous les chemins peuvent mener au crime de haine. Alors mon avis, c'est le premier roman de l'auteur, et les chemins de la haine aborde un thème inhabituel. Inhabituel quant aux migrants considérés, ceux des pays de l'Est et non pas les Pakistanais, dont la condition n'est pas plus enviable en Angleterre, mais aussi inhabituel quant au sexe de ces migrants, puisqu'on va s'intéresser à un meurtre d'homme brûlé vif dans une cabane fermée. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman, outre l'écriture nerveuse et sèche, avec cette âpreté tendre si propre aux femmes écrivains, ce sont les personnages tout en demi-teinte et presque tous attachants et énervants à la fois. Le choix des nationalités, des genres, des positionnements sociaux est si habilement réalisé que sans jamais donner de leçons magistrales, Eva Dolan nous projette dans le quotidien mais aussi les rêves et les détestations de ces êtres de papier en nous montrant la diversité des points de vue sans prendre parti elle-même, elle nous interroge aussi sur le poids que notre propre passé exerce sur notre vision des choses. Petite fille d'immigrés espagnols, poussée par la misère en France, je me suis retrouvée dans le personnage de Ferreira, mais aussi dans celui de Zigic. Le monde que nous montre Eva Dolan n'est pas joli, il n'a rien de l'Eldorado promis ni du pays de cocagne qu'ont trouvé nos grands-parents. Il est hostile il est cruel, il est sans pitié, il est sale, il est juste à côté de chez nous et ça fait mal au cœur. Pas de surenchère d'action ou d'effet climatiques, des enquêtes réalistes et crédibles qui sont aussi de vrais personnages de romans, sincères et attachants, un sujet inhabituel, une écriture maîtrisée, Eva Dolan réalise avec les chemins de la haine un sans-faute. Comme d'habitude, je vais lire les premières pages. Prologue. La dernière chose dont il se souvenait, c'était le motif du tapis. Des ébrures dentelées, indigo et rouge foncé, comme des échymoses infligées par un instrument de torture inconnu. Puis la coque en acier d'une chaussure s'abattant sur son visage. Il sentait maintenant le sang qui s'infiltrait petit à petit dans sa bouche. En tâtant du bout de la langue, il tomba sur une surface râpeuse, là où ses molaires s'étaient brisés. Il avait les mains liées derrière le dos, les pieds attachés avec des lacets de ses chaussures de chantier. À travers son jean, il sentait le sol en ciment de la grange, froid et humide, et des éclats de verre sous sa cuisse droite. Pour l'instant, la douleur restait diffuse, supportable. Il n'en mourrait pas. C'était sans compter le mal de crâne qui l'assaillit quand il essaya de concentrer son attention sur la porte de la grange. Il entendit des voix d'hommes au dehors, des bruits de pas traînants, puis le claquement d'une barrière métallique, ils étaient en train de faire rentrer les cochons pour les nourrir. Il fallait se lever, se mettre debout et sortir. Maintenant. Le sang battait dans ses oreilles et coulait de la fracture de son nez jusqu'au fond de sa gorge. Ça ne serait pas la dernière chose qu'il verrait, cette grange immonde avec son toit en amiante et ses barils de produits chimiques putrides. Il ne mourrait pas ici. S'il voulait le tuer, il devrait l'attraper dehors, dans l'obscurité et la saleté des champs. Il bascula sur le dos, plia les genoux sur sa poitrine et ramena les bras vers l'avant. Sa jambe cogna dans un bout de métal qui se mit à teinter en roulant. Il laissa échapper un juron. La corde autour de ses poignets était humide. Les nœuds avaient été vite faits. Il réussit à dégager sa main gauche, s'écorchant les doigts au passage. Les mains tremblantes, il défit les lacets qui enserraient ses chevilles. Dehors, les voix montaient en volume. Sans pouvoir clairement distinguer les mots, il percevait un changement de ton, une nouvelle hargne, mais ça ne modifiait en rien le sort qui l'attendait. Personne n'était en train de défendre sa peau. La porte de la grange se rabattit, laissant entrevoir la cour éclairée. « Si tu commences à te dégonfler, t'as qu'à retourner chez ta mère !» cria un homme. Les battements de son cœur devenaient assourdissants dans le silence de la grange. Un petit nuage d'air chaud se formait devant sa bouche à chaque expiration. Combien de fois encore avant le dernier souffle Il s'en voulait presque. À un contre un, il aurait eu ses chances. C'est pour ça qu'ils avaient attendu la nuit pour venir l'assommer dans son sommeil, l'attacher et le baïonner. Ils n'étaient pas les durs qu'ils prétendaient être. Il s'avança dans l'ombre, collé au mur. Les cochons se pressaient à l'intérieur par dizaines, grognant et reniflant, d'énormes bêtes roses tachetées de noir qui se bousculaient contre les barrières métalliques. Il percevait leur odeur, la chaleur qui montait dans leur dos, dans la clarté éblouissante des spots lumineux. Il n'y avait pas d'issue, impossible de traverser la cour sans être repéré. Combien était-il déjà dans la caravane Son cerveau vacillait. Était-ce bien trois Deux debout au-dessus du lit et un autre homme à côté dont ne lui était parvenu que la voix. Il se rappelait de la sensation de la crosse du fusil contre son visage alors qu'il gisait là, à moitié évanouie et même l'odeur de l'huile qui imprégnait le bois. Le premier tiers de la grange était à présent éclairé, dévoilant de mystérieuses machines bien alignées, mais rongées par la rouille. Il n'y avait rien d'assez léger pour servir d'arme, rien qu'il puisse attraper sans être vu. Il aurait tant voulu être chez lui, lové au chaud dans son lit, dans les bras de sa petite amie, la lueur familière des lampadaires filtrant à travers les rideaux qu'elle lui avait fait acheter chez Ikea, il aurait voulu pouvoir fermer les yeux, rouler sur lui-même et enfouir son visage dans ses cheveux. Un rat passa en flèche sur son pied, s'échappant de l'enclos des cochons. Les animaux fouillaient la paille en reniflant, impatients d'y trouver la nourriture qu'on tardait à leur distribuer, sachant bien qu'on les avait fait rentrer pour ça. Il chancela, distinguant à présent les voix plus fortes qui se rapprochaient et le bruit d'un fusil qu'on rechargeait. L'instant d'après, et traversait la cour, vers les bois inconnus qu'il devinait au loin. Un coup de feu partit alors qu'il sautait par-dessus la clôture. Il se laissa retomber sur les genoux. Il entendait les grognements des chiens qu'on lâchait à sa poursuite en hurlant. Il se remit à courir aussi vite que ses jambes le lui permettaient à travers le terrain irrégulier. Le cœur cognant à se rompre, avalant l'air de la nuit, il sentit qu'il était en train de pleurer. Il savait que l'intervention divine qu'il appelait de ses voeux ne viendrait pas. Il poursuivit sa course, zigzaguant entre les balles qui le frôlaient. La lune ovale disparut derrière un nuage. Il accéléra. Bien sûr, ils auraient des lunettes à vision nocturne, et même au milieu de la forêt, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Le champ montait jusqu'à l'orée du bois. Arrivé en haut, il se jeta dans les trois fossés qui le séparaient de la forêt. Les chiens étaient presque sur lui, à quarante ou cinquante mètres à peine. À la lueur de la lune, il distinguait les yeux des deux énormes lévriers gris. Un pick-up les suivait, en faisant des bonds sur l'herbe mais en contrôlant sa vitesse pour que l'homme posté à l'arrière puisse tirer en s'agrippant à la cabine. Il s'élança dans les bois, trébuchant sur les racines tordues et sur les pierres qu'il ne devinait qu'une fois le pied dessus. C'était fini. Une balle siffla tout près de sa tête. Il s'accroupit derrière une souche. Il n'y avait plus nulle part où aller maintenant. Il continuerait à le poursuivre jusque sur la route et même jusqu'au village. L'aube se profilait, les rues seraient désertes, et personne ne sortait pour les bruits de tir dans ce genre d'endroit. On penserait à des lapins, à un chevreuil, à un abruti qu'il l'avait sans doute bien cherché. Il lança un geron vers le ciel et poursuivit sa route. C'était le prologue du premier roman d'Eva Dolan, Les chemins de la haine.